0: Heute hört ihr den zweiten Teil zur Folge Nummer 8. Trompete oder Posaune? Instrumentenwahl 4. Taylors Bläser-Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo liebe Bläserfreunde, willkommen zur Folge Nummer 8, zum zweiten Teil, der sich mit der Posaune beschäftigt. Im ersten Teil der Folge 8 habt ihr gehört, die Posaune und die Trompete, wie sie zusammen das Schiff Nummer 4 gespielt haben. Und dieses Stück baut auf auf zwei Naturtonreihen, einmal auf G und einmal auf B. Die kommen immer im Wechsel und zum Schluss wechseln sich die Instrumente immer schneller ab. Am Ende dieser Folge hört ihr das Trompetenmenuett aus der Barockzeit von 1749, ein barockes Duett mit Trompete und Posaune. Erstens, wir kommen zum Einsatz der Posaune. Das ist ganz vergleichbar mit der Trompete. Beide Instrumente treffen sich im Posaunenchor oder in der Big Band, wenn es jazzig sein soll, oder in der Blasmusik, im Blasorchester oder im Verein oder natürlich im klassischen Orchester. Zweitens, der Charakter der Posaune. Sie klingt besonnen, gesetzt. Und ein bisschen erdig. Sie hat immer dieses Bodenständige. Und sie kann sehr biegsam sein, denn man kann die Töne besonders gut biegen. Ja. denn das klingt am besten mit diesem Zug. Man kann mit diesem Zug ganz weich gleiten von einem Ton zum anderen und der Ansatz geht einfach mit. Und das ist auch Ihr Vorteil gegenüber dem Saxophon. Wir kommen zu drittens. Das Tenorsaxophon passt genau zum Umfang der Posaune. Beide haben die Grundskala auf B, ein tiefes B, man könnte sagen Bassschlüssel B. Und das Tenorsaxophon, haben wir gelernt, ist ein B-Instrument. Allgemein bekannt. Und die Posaune ist auch ein B-Instrument, aber sie wird anders aufgeschrieben. Warum ist das so? Bei der Posaune ist es ein Instrument, was mehr in der Bassfunktion im Bassschlüssel aufgeschrieben wird. Und im Bassschlüssel gibt es nie Instrumente, die transponieren. Und deswegen ist der Bassschlüssel immer klingend aufgeschrieben. Und daraus folgt, dass die leichte Tonleiter mit der Grundskala auf B, wie die Naturtöne auf der Posaune sind, auch als leichte Tonleiter empfunden werden. So wie wenn man auf dem Saxophon ein transponierendes Instrument eine Tonleiter spielt, vom tiefen C, das sind das leichte Griffe. Auf der Posaune sind die Skala auf B eine Grundskala und leichte Töne. Daraus folgt, dass der Posaunist am liebsten Tonarten spielt, die viele Bs haben. So kommt es auch, dass im Posaunenchor viele Stücke eher in B geschrieben sind oder auch in der Blasmusik sowieso und im Orchester kommt natürlich alles vor. Das Saxophon wird häufig in einer Gruppe gespielt, in einer Familie und der Saxophonist spielt immer mit sieben Fingern ein tiefes C und mit dem zweiten Finger ein hohes C. Egal welches Instrument er hat, manche sind in B, manche sind in S und er kümmert sich nicht darum, was aus dem Saxophon rauskommt, das macht der Arrangeur, der die Noten so schreibt, dass es passt. Die Posaune klingt genau eine Oktave tiefer als die Trompete, das Tenorsaxophon klingt genau eine Oktave tiefer als das Sopransaxophon. Tenor-Saxophon und Posaune in der gleichen Lage sich wunderbar vermischen. Das Saxophon mit seinem weichen Charme und die Posaunen mit ihrem Volumen untenrum. Viertens, ich habe euch ein bisschen Musik rausgesucht. Die könnt ihr über YouTube abrufen und ich habe die in die Beschreibung zur Podcast-Folge gesetzt. Zuerst Nils Landgren, ein Posaunist aus Schweden, der viel mit Funk macht und viel mit Gastmusikern arbeitet. Der andere Posaunist ist James Morrison, den ich ja schon in dem ersten Teil dieser Folge erwähnt habe. Er ist ein wunderbarer multi und spielt Posaune und Trompete auch im Wechsel. Dazu habe ich das Video rausgesucht und ihr werdet sehen, dass er eine Posaune mit Ventilen spielt. Das gibt es in seltenen Fällen auch und damit kann er die Posaune und die Trompete jeweils mit einer Hand halten. So, und was habe ich gesagt zur Blasmusik? Wenn man immer so ein bisschen Schreck kriegt, weil die natürlich auch viel von Laienmusikern gespielt wird, die nicht so fein abgestimmt sind und dann nach einem langen Tag dann nicht mehr so viel Zeit haben, ihr Instrument zu üben. Trotzdem gibt es auch sehr hochqualitative Blasmusik und die Freude beim Blasmusikspielen kann sehr ausgelassen sein. Es darf auch noch ein Bier und ein Bockwurst dazukommen. Es ist einfach eine gesellige Musik. Dazu habe ich euch Thomas Gansch für euch rausgesucht, der ist der Trompeter von Nosy Brass, eine sehr lustige Kapelle, die auf wahnsinnig hohem Niveau Musik spielt und auf die Bühne bringt, wie ein kleines Theaterstück oder SketchUp. Thomas Gunn spielt in diesem Video mit Alexander Würzbacher ein Cornet zusammen mit einem Tenorhorn. Wir haben jetzt in dieser Folge Trompete und Posaune behandelt. Das sind beides eng mensurierte Instrumente, die klingen ein bisschen schärfer, ein bisschen direkter. Und in diesem Video mit Thomas Gansch seht ihr zwei Instrumente, die weit mensuriert sind. Das bedeutet, man kriegt mehr Bier in das Instrument, weil der Trichter weiter aufgeht. Und das macht einen weichen, warmen, volleren Ton. Ähm, wie sich das verhält, wenn man das Bier trinkt, was da drin war, dann kann ich nicht mehr dafür garantieren, dass der Ton noch die gleiche Qualität hat. Das stärkste Instrument, was weit mensuriert ist, ist die Tuba. Sie klingt eigentlich nicht laut, weil man diese hohen, scharfen Frequenzen einfach nicht drin hat, aber sie gibt ein unheimlich breites Volumen, was eine äh, 1000 Watt Audiobox oder 10.000 Watt im Freien eigentlich nicht so gut rüberbringen kann, wie dieses Instrument, was im Freien ganz weit klingt. So, und letztens komme ich zu den Zügen der Posaune. Wenn jemand darüber nachdenkt, Posaune zu lernen oder umzusteigen von Trompete auf Posaune, was ich übrigens sehr empfehlen kann, dann... Schreckt ihr vielleicht davor zurück, wie er sich überhaupt zurechtfinden kann, dieses lange Rohr raus- und reinzuschieben und da die richtigen Stellen zu finden. Was ich oft gefragt werde, ist, hat, rastet das da ein? Wie so ein Schalter am Staubsauger, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Die Enttäuschung muss ich euch leider geben, das rastet nicht ein, man muss es sich selbst orientieren. Man ist also am Anfang noch mit Schauen beschäftigt, wo man eigentlich ist mit dem Zug, später geht es dann in Fleisch und Blut über. Man könnte auch sagen, in Muskeln und sehen. Dieses bewegliche Teil heißt Zug und wenn ich mich orientiere, habe ich den Zug ganz eingezogen. Ich habe beide Hände nah beieinander am Mundstück und das ist der erste Zug. Gehe ich zum zweiten, gehe ich zum dritten, habe ich meinen beweglichen Zug genau auf der dritten Position und das ist ein Ganzton tiefer. Auf dem halben Wege dazwischen haben wir einen Halbton, Es würde ungefähr so klingen. Das sind jetzt zwei Halbtöne tiefer. Und ich habe jeweils etwa 10 cm herausgezogen. So, dann sind wir bei 20 Zentimetern. Davon gibt es sieben Züge. Dann habe ich, man könnte sagen... Das ist dann, wenn mein Arm ganz ausgestreckt ist. Ich habe mir nachgemessen, die erste Position... Bis zum sechsten Zug, den man am Anfang häufig gebraucht, sind es 55 cm. und wenn man dann noch ein bisschen weiter rauszieht, dann hat man den siebten Zug, den man aber nur selten braucht. Das heißt, am Anfang lernt ihr alles Schritt für Schritt und ihr müsst euch nicht davor scheuen, diese 10 cm ins Gefühl zu bekommen, alles findet sich nach und nach. Schaut ihr einem Bassisten auf, auf, die, auf die Hände, also vor allem einem Kontrabassisten, dann spielt er ohne aufs Griffbrett zu schauen, alle Töne automatisch und er hat in seinem Muskelgedächtnis die Abstände schon ganz tief eingeprägt, sodass er alle Töne so finden kann und so wird es auch auf der Posaune sein. Zum Abschluss dieser Folge, dem zweiten Teil von Trompete oder Posaune, ich, habe ich euch ein Stück ausgewählt. Das ist ein Trompetenmenuett, ein originales Stück von 1749 und ich spiele es mit Trompete und Posaune im Duett. Zuvor hört ihr noch den Bläserreim von Folge 8. Fühlst du dich getrieben von gruvendem Beat? Die laute Trompete wird dein Favorit. Wenn heißer Kakao dir genüssliche Laune bringt, so auch der Wohlklang der tiefen Posaune. Ciao, euer Steven Taylor.